0: La tercera carta del apóstol Juan, tercera carta del apóstol Juan, si quieres ir desde la parte final de la Biblia, Apocalipsis, Judas, tercera de Juan, esa es más fácil. Tercera de Juan es el libro más corto de la Biblia, en su idioma original griego contenía o contiene menos de 300 palabras, es una línea más corta que Segunda de Juan, así que la hace la, el libro de la Biblia más corto, pero uno de los más ricos. Y yo espero que el Señor eh, me ayude a poder sacarle las grandes verdades que el apóstol Juan nos dice aquí para poder aplicarlas en nuestra vida. La tercera de Juan es un solo capítulo, son 15 versículos. Cuando usted esté ahí me dice Amén. Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. El anciano, al amado gallo, subraye esto, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. Subraya esa expresión otra vez. Versículo 3. Pues me alegré mucho. Me dio mucha alegría. Cuando algunos hermanos vinieron. Y dieron testimonio de tu verdad. O sea me compartieron sobre tu verdad. En otras palabras. Cómo tú andas en la verdad. Versículo 4. No tengo mayor gozo que este. Oír que mis hijos andan, caminan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos. Y sobre todo cuando se trata de extraños. Pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Escribí algo a la iglesia, pero dio trefes, subraya ese nombre, a quien le gusta ser el primero entre ellos. No acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, subraya esta expresión por favor. No imites lo malo, lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno, por nombre. Oramos. Padre, te rogamos que estos 15 versículos tú me asistas, a poder explicarlos en su contexto y que tu Espíritu Santo lo aplique a nuestras vidas de la misma manera que el apóstol Juan pudo mostrar su corazón no solamente por la fidelidad de gallo sino por aquellos cristianos hoy yo como pastor pueda mostrar mi amor y mi agradecimiento a la fidelidad de los miembros de esta iglesia y que tú nos animes con tu palabra y que podamos continuar la carrera que has puesto delante de nosotros. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tercera de Juan es la última de tres cartas que escribe el apóstol Juan. Primera de Juan, que es la carta de las tres más extensas, va dirigida a un grupo de iglesias en el Asia Menor. Usted recuerda que hace varias semanas este servidor predicó cómo el evangelio llegó a la importante ciudad de Éfeso en el Asia Menor. Pablo quería llegar allá, el Espíritu se lo impidió, pero más adelante le dio la oportunidad de no solamente ir a predicar, sino de que se estableciese una iglesia en Éfeso. En el año 85 al 95 después de Cristo, el apóstol Juan se encuentra en la ciudad de Éfeso y desde allí, desde la iglesia, que era la iglesia madre de un sinnúmero de iglesias en el Asia Menor, y esas iglesias usted las puede ver en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, como Cristo le envía una carta, le da un mensaje a cada una de esas iglesias, desde Éfeso, el apóstol Juan la supervisaba. Por eso es que en la segunda y en la tercera carta, él se presenta a sí mismo como el anciano. El anciano. Y usted sabe, porque ya nosotros lo hemos explicado tanto los domingos como los miércoles, que la palabra anciano, pastor o obispo, dentro del Nuevo Testamento representa lo mismo. Es un pastor, alguien que dirige la iglesia. Pero en este particular, el apóstol Juan se presenta a sí mismo como el anciano, porque él es el que estaba encima de supervisar a los pastores que dirigían cada una de esas iglesias. Así que en Primera de Juan, él les escribe, a aquellos cristianos en aquellas iglesias en el Asia Menor, en la segunda carta, el apóstol Juan comienza la carta saludando y dirigiendo la carta a una señora con sus hijos. Y ese nombre y, ese, y esa forma en que él se dirige ha traído mucha controversia porque algunos piensan que está hablando de una hermana mayor con sus hijos en una de las iglesias del Asia Menor. Y algunos piensan que él estaba dirigiendo la carta a ella. Y, a esa, y en esa carta él elogia que ellos habían andaban en la verdad, pero les corrige porque habían sido hospitalarios con falsos maestros que estaban entrando dentro de esa casa, otros piensan que esa señora con hijos es una iglesia pero la tercera carta del apóstol Juan es la más personal, es la más corta pero se dirige a una sola persona que él la nombra aquí como gallo y esta tercera carta, la el libro más corto de la Biblia Tiene tres mensajes poderosos Que yo voy a hacer en mis limitaciones humanas Mi mayor esfuerzo de poder desempacarla La primera parte del versículo 1 al versículo 8 Pablo le da un mensaje a un miembro De una de esas iglesias Que en el versículo 1 nos muestra Que él lo ama en verdad Y el nombre de este hermano es Gallo Y Gallo no es el esposo de la gallina Gallo era un nombre muy común en aquella época. En Hechos, en Corintios, en, en Corintios y en Romanos. Nosotros vamos a ver hombres que tenían ese nombre. Como Juan era muy común en aquella época y aquí en Puerto Rico. Así que, ¿cuál gallo es el que se está refiriendo el apóstol Juan en aquella época? ¿Y en qué iglesia estaba? No estamos seguros. Algunos dicen que gallo estaba en la iglesia en Pérgamo. Allí había una iglesia que salió de Éfeso Independientemente de donde él estaba Pablo le dice Que lo amaba mucho Pablo no, Juan Llevo 37 mensajes con Pablo y me confundo, discúlpeme Juan les dice, le dice Que lo amaba mucho Y que él había escuchado en el versículo 3 y el versículo 4 De que él andaba en la verdad no solamente Juan le dice que él deseaba que él fuese prosperado Física, emocional, espiritualmente Sino que él reconoce que él andaba en la verdad No solamente él, sino otros cristianos dentro de esa iglesia Andaban en la verdad ¿Qué era andar en la verdad? Era que lo que habían aprendido Lo tenían como un baluarte y como norte y vivían según el evangelio que habían creído y que habían recibido. Eso era lo que Pablo, eh, me vuelvo con Pablo, el Juan le reconoce a Gallo. Tú no solamente recibiste el evangelio, sino que tú vives el evangelio. Y eso suena a veces como utópico porque usted ve en las redes de gente diciendo, vive el evangelio, vive el evangelio. ¿Y qué es eso? Es vivir a la altura. De lo que costó el sacrificio de Cristo reconocer la obra de Cristo y que se supone que yo fuese el que estuviese en aquel madero y recibiera la, recibiera la ira de Dios pero la recibió Cristo para que su justicia me fuese imputada y por ese gran intercambio, glorioso intercambio y esa gracia y misericordia que yo he recibido yo vivo todos mis días en agradecimiento en sujeción y a la altura de dar lo mejor de mí para que Cristo sea conocido. Juan le dice, oh gallo, tú andas en la verdad. ¿Y sabes cómo yo sé que tú andas en la verdad? Porque otros dan testimonio de que tú andas en la verdad. Otros me han dicho que tú andas en la verdad. Así que, ¿qué hace en esos primeros ocho versículos el apóstol Juan? Es elogiarlo, primero diciéndole, yo te amo. Número dos, yo deseo que tú seas prosperado. Número tres, yo he recibido eh, la información de que otros me aseguran y me dan testimonio de que tú andas en la verdad. Y número cuatro, yo he escuchado de que tú recibes en tu hogar y en tu iglesia a misioneros, a hombres que van de iglesia en iglesia compartiendo el evangelio de ciudad en ciudad. Tú has sido hospitalario. Por eso fue que le dije que en segunda de Juan, la segunda carta que le escribe el apóstol Juan, a esta señora, fue su hermana, fue su una iglesia, aunque andaban en la verdad, le dice, no reciban a falsos maestros porque esos van a dañar la iglesia ¿está conmigo? pero aquí a Gallo le dice sigue recibiendo a estos hombres que vienen y van predicando el evangelio, ¿ve el contraste? así que en esa primera parte de la carta, él le reconoce le dice que le ama le da su deseo como pastor de que él sea prosperado, que su alma sea prosperada, ese es el versículo más, más sacado por el evangelio de la prosperidad «Oh, amado, yo quiero que tú seas prosperado como prospera tu alma». ¿Y esto es lo que están diciendo? Eso no es lo que estaba deseando Juan a Gallo. Juan quiere que las necesidades, de, como todo pastor, de sus ovejas estén cubiertas según sea la voluntad. Pero el prosperado no significa ser rico. Así que le dice eso. Le dice que ha escuchado el testimonio de la verdad... Y le dice, gracias por recibir a los hombres que van predicando el evangelio de ciudad en ciudad. Y fíjese que entonces en el versículo 9 y 10, lo que hace Juan es darle una advertencia a Gallo. Y habla entonces de un hombre llamado Diótrefes. Quizás algunos de ustedes es la primera vez que escuchan este nombre. Pero muchos han llamado al síndrome de de ser el primero de ser llevarse la gloria y de cómo puedo decir en cristiano hacerlo indecible para que la gente lo reconozca a él o a ella y no al resto del grupo o al resto del equipo como el síndrome de diótrefes y de esto a qué se está refiriendo este hombre dirigía aparentemente una de las iglesias allí en el Asia Menor. No se sabe si era un diácono, un servidor o era un líder. Pero Juan dice que este hombre estaba creando disensión en aquella iglesia. Y él llama, Juan llama a Gallo y le dice, no imites lo malo que hace Diótrefes. Él no le está diciendo para aclarar porque hay veces que nosotros los papás y los pastores vamos y le decimos a Derek hey Derek no haga esto y rápido la respuesta de Derek pero yo no estoy haciendo nada o le digo a Pedro mira Pedro ten cuidado con esto pero ¿por qué tú me dices eso mira ten cuidado con Isaac porque Isaac hace eso pero yo no me paso con Isaac usted no tiene hijos que le dicen eso, eso yo se lo dice a mi mamá mil veces ¿verdad, mami así que Juan le dice a Gallo, no imites lo malo que hace Diótrefes, no porque Gallo lo estaba haciendo mal, sino para que tuviese conciencia y tuviese cuidado de que había un hombre que no estaba obedeciendo a Dios, que estaba siendo engreído, actancioso, contumaz, que quería robarle la gloria a Dios, que no era humilde, que no se dejaba llevar, que le gustaba ser el primero, que rechazaba la autoridad y el consejo. E incluso que hablaba mal de Juan. Pero fíjese lo que le dice el apóstol Juan a él. Yo a él iré a llamar la atención. Te estoy advirtiendo que no lo imites para que no se dañe lo que yo y lo que otros reconocen de ti, de los otros creyentes y de la iglesia. Te amamos en verdad. Deseamos que seas prosperado en todo. Gracias por andar en la verdad. Y gracias por recibir y servir a la iglesia del Señor y a los misioneros. Cuidado entonces que no seas como el otro. ¿Estamos claros? Así que de vez en cuando y de cuando en ver los pastores, no solamente tenemos que reconocer y elogiar, no solamente tenemos que corregir, sino también tenemos que advertir. Porque hay gente aún dentro de la iglesia, porque Diótrefes estaba dentro de la iglesia. Y fíjese que aquí no le señala a Diótrefes que fuese un hereje. Él no está diciendo, eso es un falso maestro. No, parece que Diotrefes tenía la doctrina correcta, pero tiene el corazón lejos de Dios. Y así hay gente en la iglesia y en los ministerios que sirven a la iglesia, que tiene la lengua como la señora que iba a la iglesia de Spurgeon, que había como una tijera para cortársela. Porque vienen a la iglesia, entran y salen y lo que crean es disensión, chisme y murmuración. Ahí usted ve que fulano se sentó aquí, que fulano se sentó aquí, ay, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta lo otro, a mí me gusta lo otro, y empiezan a carcomer y a dañar a los, que, a los débiles en la fe. Y así hay gente en la iglesia. Él no está diciendo que están afuera, él está diciendo que están adentro. Aún hay gente que están pseudo-cristianos, aún pseudo líderes, aún pseudo-pastores que ven la gracia de Dios en otro lugar y como no pasa en su iglesia, comienzan a echar fango y a ensuciar. De esos Epic Juan Agallo, no los imites. Imita lo bueno, porque el que hace lo bueno es de Dios. No imites lo malo, porque el que hace lo malo no es de Dios. ¿Sabe qué adicional no hacía Diótrefes? Que no recibía, no era hospitalario con aquellos siervos del Señor. Y yo me quiero detener ahí. y Yo le aseguro que yo sé para dónde voy y voy a aterrizar el mensaje con nuestra iglesia. Así que tranquilos, porque yo sé lo que estoy diciendo. Hay algunos que al ver la obra de Dios en un lugar y que hay un deseo genuino de los que dirigen en un lugar, porque la gloria se la lleve Dios y porque los hombres y las mujeres sean preparados, capacitados y enviados, porque ellos no lo hacen, critican, destruyen reputaciones, testimonios. Y cuando eso pasa, y eso nos pase, podemos estar tranquilos porque no se están metiendo con nosotros, se están metiendo con el Dios que nos llamó, el Dios que nos colocó, y el Dios que nos dio la misión y nos envió pero eso sucede en algunos lugares y Diótrefes era ese tipo de hombre yo no quiero recibir a otros que vayan que se capaciten y que salgan yo quiero ser el primero y cuando otros reciben el aplauso y el reconocimiento de Dios y se ve que la gracia de Dios está en allí desafortunadamente le dan celos y comienzan a hablar mal de esos que Dios está bendiciendo. Eso es lo que estaba pasando allí. Así que él no solamente reconoce la obra de la gracia de Dios en la vida de Gallo, en la vida de aquella iglesia, sino que le deja saber que hay un hombre del que él se debe cuidar, que no debe imitar y le explica las razones. Pero Juan le dice, yo iré y lo atenderé. No se va a quedar impune. Yo voy a resolver eso. Y entonces nos da un tercer ejemplo de un hombre que se llama Demetrio. Y él lo elogia en el versículo 11 y el versículo 12. Él dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio. Tiene buen testimonio de parte de todos. Usted escucha a Demetrio aquí y está perdido. Demetrio fue el que llevó la carta. Demetrio fue el mensajero. El que llevó la carta de Juan a Gallo. Ese hombre a quien le está entregando, le entregó la carta a Gallo... El apóstol Juan El anciano El líder y el supervisor de todas las iglesias Le dice a Gallo Ese hombre tiene buen testimonio De parte de todos Y de parte de la verdad misma También nosotros damos testimonio Y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero Y si usted No se detiene Se puede perder en el, en el versículo 12 ¿Por qué Juan está diciendo esto? Porque es importante nuestro testimonio. Es importante lo que dicen otros de la iglesia del Señor. Es importante lo que dicen y lo que ven otros de la vida del creyente. Y Demetrio, este mensajero... Era un hombre que sin lugar a dudas, era un hombre que hacía lo bueno, que obedecía a Dios. Era un hombre que no era como Diótrefes. Era un hombre del cual todos hablaban bien. Daban testimonio. Era un hombre que era de verdad. Igual que nosotros, igual que tú. Déjeme ir para atrás a ver si ve la escena. Oh gallo, yo te amo. Oh gallo, mi deseo es que el Señor te bendiga. Oh gallo, la gente dice que tú andas en la verdad. Oh gallo... Tú eres un hombre hospitalario y que das testimonio del evangelio recibiendo a los hombres que van de lugar a lugar llevando la palabra la buena y la única noticia que salva y transforma gracias por eso déjame decirte que debes tener cuidado de ese diótrefe que está en la iglesia en otra iglesia y ese me quiere robar a mí lo que Dios ha hecho conmigo. Ese quiere ensuciar mi nombre. Ese se quiere poner en el primer lugar. Ese es un chismoso. Ese no recibe. Ese no es hospitalario. Ese no quiere que la gloria de Dios sea conocida en otros lugares. Quiere la atención para él. De ese, ten cuidado, no lo imites. Y este hombre que te envié, que te llevó la carta, ese es como tú y ese es como yo. Que la gente puede ver a Cristo en él como lo ven nosotros. ¿Está conmigo? Y ahí cierra la carta. En el versículo 13, mira lo que le dice. Yo tenía muchas cosas que escribirte. En otras palabras, tengo otras cosas que se me quedaron. Pero te las voy a decir, espero verte en breve. Y hablaremos cara a cara. Lo que no sabía el apóstol Juan cuando dijo eso, es que más adelante iba a ser arrestado y desterrado a la isla de Patmos. Y desde allí, el Señor Jesús se le iba a aparecer y le iba a dar unas instrucciones para que le escribiera un mensaje y se le enviara a cada una de estas iglesias. ¡Qué maravilloso es nuestro Señor! Mientras Él desea hacer una cosa, como dijimos la semana pasada, los decretos de Dios son así. Y cuando el hombre planea otra cosa, se cumple qué? lo que Dios ha establecido. Versículo 15 dice y cierra. Escuche esto. La paz sea contigo. Saluda a los amigos a cada uno por nombre y concluye esta carta despidiéndose. Algunos deben estar pensando, pastor ¿Por qué en nuestro primer aniversario como iglesia leer la carta más corta de la Biblia, cuando esa carta iba dirigida a un solo hombre, cómo usted la aplica a nuestras vidas? Bueno, esta carta tiene que ver mucho con el momento histórico en que nosotros nos encontramos como iglesia. Porque nosotros, los tres pastores de esta iglesia, al igual que Juan a Gallo, a los 16 miembros Bonafides y a los que llevan tiempo con nosotros, los amamos en verdad. Ustedes, los miembros de esta iglesia, al igual que Gallo, andan en la verdad. Nosotros, sus pastores, al igual que Juan escuchar. no solo de ustedes, sino del testimonio de otros que ustedes andan en la verdad, nos regocijamos y nos sentimos orgullosos. Ustedes, igual que Gallo, aman a sus hermanos, a los que han conocido en este año y aún a los que no han conocido todavía. Y desde aquí, ustedes han sido parte en un corto periodo de tiempo para no ser solamente hospitalario en esta iglesia, sino solamente para recibir a hombres y mujeres, a jóvenes, a misioneros, que llevan el Evangelio y llevarán el Evangelio desde Miramar, desde San Juan, hasta los confines de la tierra, no solamente de Puerto Rico. Nosotros los pastores esta mañana recibimos una y otra vez las felicitaciones de otros pastores de Puerto Rico agradeciendo la obra de la gracia del Señor en Ciudad de Dios y en la vida de ustedes apoyando un movimiento evangelístico que no ha sucedido en 25 años en este país. Algunos quieren iglesias más grandes, otros como nosotros queremos más iglesias. Queremos ver la semilla del Evangelio siendo sembrada en los... ¿Cuántos son? ¿66? ¿76? ¿68? ¿68? ¿A quién me puede ayudar? Siete, sí, ocho municipios de esta isla. Hay 43 pueblos de Puerto Rico que no tienen presencia de una iglesia que predique el Evangelio. Y no es casualidad que el Señor, en su providencia y en su plan perfecto, le haya placido que el día antes de que cumplíamos un año, dos hombres hayan llamado a decir... ¿qué falta hace que en los púlpitos en Puerto Rico se predique el Evangelio? Entonces esto no se trata de la cantidad de gente que nosotros sentamos, es de la cantidad de gente que viene dispuesta a aprender el Evangelio y sale preparada a compartirlo con otros. Y ustedes andan en la verdad. Y otros dan testimonio de su verdad. Nosotros conocemos... De los miembros y de los que han ido llegando Como gente que ustedes conocen Ya sean sus familiares Sus amigos Sus compañeros de trabajo O sus conocidos Han dado testimonio a nosotros como pastores De que ustedes andan en la verdad Y no hay mayor gozo Para nosotros Que escuchar que nuestros hijos espirituales Andan en la verdad No hay mayor gozo que ver una iglesia Que se está formando que a los 10 meses haya enviado 26 personas a la Mies y que haya cedido dos de sus pastores para que vayan o tres de sus pastores para que vayan a plantar otras iglesias. Alguien me preguntaba este fin de semana, pero eso es como una locura. Yo le dije, sí es una locura porque el primer servicio de enero yo dije, estamos locos. Se fue la mitad de la iglesia. ¿Y sabe lo que ha pasado en dos meses? Que la misma cantidad de gente, mira a su alrededor, el Señor la ha traído La misma cantidad de gente que fueron enviados Ya el Señor trajo la misma cantidad de gente Eso solamente lo hace Él No lo podemos hacer nosotros Nosotros no podemos producir eso Pero Dios bendice la obediencia Dios bendice la obediencia Y el Señor nos trajo aquí hacer una iglesia que sea como la iglesia en Éfeso una iglesia madre de un movimiento de plantación de iglesias en Puerto Rico y nosotros queremos que el evangelio sea proclamado desde este púlpito para que desde aquí hombres y mujeres sean preparados y el Señor ponga pasión en ellos para que vayan y den testimonio de que andan en la verdad ese es el propósito de la iglesia bonita ciudad de Dios. Y ese debe ser el propósito de toda iglesia. Lo que Dios bendice es la obediencia a la proclamación fiel de su palabra y al desarrollo de hombres y de mujeres y enviarlos a la mies. Al igual que Juan estaba orgulloso y agradecido al Señor por el testimonio de Gallo, nosotros en un año estamos agradecidos al Señor por el testimonio de esta iglesia, de este grupo de creyentes, en muchos lugares. Quizás usted no lo ve, quizás usted escuche cosas raras, quizás hay algunos que están tratando de decir cosas que no son ciertas, pero no se desenfoque, imite lo bueno, no imite lo malo. El que hace lo bueno es de Dios, el que no lo hace no es de Dios, aunque esté detrás de un púlpito en una iglesia muy grande. Mi ruego al Señor y a ustedes es que sigamos siendo portandarte de la verdad, que sigamos siendo fieles al Señor y al llamado, que cada uno de los creyentes que vienen aquí semana tras semana sigamos creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo les voy a confesar esto, uno de mis mayores gozos es venir los miércoles aquí a nosotros poder enseñarles a ustedes, pero escuchar a ustedes viendo cómo están aplicando el Evangelio a sus vidas. Porque las preguntas que ustedes tienen, los comentarios que ustedes hacen y las aportaciones que ustedes hacen no solamente nos ayudan a nosotros a entender dónde ustedes están, sino que nos ayuda a crecer como iglesia y a madurar. Estamos creciendo juntos. Que el Evangelio siga siendo el norte y que esté por encima de todo y de todos cada uno de los creyentes que ya son miembros de esta iglesia, los que aspiran a ser miembros de esta iglesia y los que se quieren unir a esta iglesia sigan amando a Cristo y amando a los perdidos que sigamos haciendo la obra que estamos haciendo que la sigamos haciendo sin desenfocarnos sin permitir que nada ni que nadie nos haga creer lo que nosotros no somos que continuemos aspirando a ser una iglesia saludable una iglesia que crece en el conocimiento de la Palabra de Dios. No para que se quede aquí, sino para que salga por aquí. Que seamos una familia espiritual. Que Ciudad de Dios sea una luz en medio de las tinieblas. Y que desde Ciudad de Dios se inicien muchas otras iglesias en nuestra tierra. Hace un año que comenzamos esta jornada. Y yo le decía a Denise ayer, qué rápido se fue este año. Hace nueve años atrás, hace ocho años atrás, celebrábamos nosotros en Oklahoma el primer año de la Iglesia Bautista Central. Iglesia que el Señor le plació que nosotros iniciáramos. el Señor nos dio amor inmediatamente por aquella comunidad. Gente de 14 países diferentes. Un año después de haber iniciado la Iglesia Ciudad de Dios en Puerto Rico, el Señor nos ha dado un amor profundo por cada uno de ustedes. Y nosotros sabemos y hemos aprendido y estamos aprendiendo cómo Dios opera y trabaja. Lo que le impresiona al hombre no es lo que le impresiona a Dios lo que busca y llama el hombre como éxito no es lo que busca y llama a Dios éxito el fin de la iglesia es predicar el evangelio para que los perdidos sean salvos y los que son salvos sean preparados discipulados y enviados que ese se mantenga como el norte de esta iglesia. En los próximos meses comenzarán a llegar más familias que serán preparadas. En el verano vienen 15 jóvenes que van a ser preparados. En agosto vienen 8 a 10 personas más a ser preparadas. Así que prepárese para ser como gallo. Continuar siendo hospitalarios, seguir amándolos, Creciendo con ellos, pero estén conscientes que no vienen a quedarse, vienen a ser preparados para seguir yendo a la mies a plantar la bandera del Evangelio. A un año de nosotros comenzar, podemos decir, como el salmista: Grandes cosas ha hecho el Señor en medio nuestro, estamos alegres. Si tú estás en este lugar, y eres miembro de esta iglesia, y no estás andando en la verdad, arrepiéntete y únete a lo que Dios está haciendo. Pero si no eres creyente, y como es obvio no estás andando en la verdad, sino en la tuya, quiero dejarte saber que tu condena es eterna, es muerte espiritual. Pero si hoy tú reconoces que eres un pecador, que tienes una necesidad de un salvador, y te arrepientes de tus pecados, yo eres fiel y justo. Para salvarnos, para perdonarnos. Sea en el lugar donde tú estés, no salgas de este lugar sin tomar una decisión. Si eres parte de esta iglesia y no estás andando en la verdad, arrepiéntete y únete a los que estamos andando en la verdad. Si no eres creyente, arrepiente de tus pecados y confiesa a Jesucristo. Y si estás andando en la verdad, imita lo bueno y no imiten lo malo el que tenga oídos para oír yo ruego que haya escuchado la voz de Dios cierre sus ojos por favor Padre gracias porque en estos 15 versículos hay mucho aprendizaje podemos ver el corazón de un pastor el amor de un pastor el deseo de un pastor el testimonio de los creyentes a la vida de un pastor y el reconocimiento y el elogio de un pastor al ver a su hijo y a sus hijos, no solamente andando en la verdad, sino apoyando a aquellos que llevan la semilla del Evangelio. Gracias porque un año después y en tan corto tiempo nosotros podemos ser testigos de que aquí hay hombres y mujeres que andan en la verdad, en tu verdad que se están esforzando en crecer en gracia que se están esforzando en desarrollar sus disciplinas espirituales que se están esforzando en ser parte del cuerpo que están dejando su individualismo que están dejando su egoísmo y que se están rindiendo a ti gente que ha pedido durante este año que tú no le des solamente un corazón nuevo sino que avives en ellos el don que tú le has dado, Padre. Gracias porque en tan corto tiempo, Señor, tú has hecho de Ciudad de Dios una familia espiritual. Gracias porque en tan corto tiempo tú nos has permitido ser hospitalarios, recibir, preparar, capacitar y enviar a otros. Gracias porque en tan poco tiempo podemos ver el fruto de ser desprendidos y obedientes. O oh, te rogamos Dios que tú sigas haciendo tu obra en medio nuestro. Que como iglesia podamos imitar y hacer lo bueno. Y que tú seas glorificado en cada uno de nosotros. En cada cosa que hacemos. En cada cosa que decimos. Y en cada cosa que deseamos. Que como muy bien se oró. Que nosotros podamos desear que la iglesia bautista sobre las rocas, la iglesia bautista Castillo Fuerte, la iglesia bíblica Gracia y Verdad y todas las otras iglesias que saldrán de aquí sean prosperadas en todo como prospera su alma. Que tú uses al pastor César, al pastor Cristian y al Pastor Albert, en cada una de estas iglesias, y a través de esta iglesia para que muchos vengan a la verdad. Que tú sigas añadiendo a esta iglesia, los que han de ser salvos, no para acomodarse, sino para que tú pongas el deseo en ellos, de ir y compartir el Evangelio con otros. Nosotros somos tu iglesia, y nosotros somos obedientes a tu llamado, mantenernos enfocados y perdónanos si en medio de nuestro se ha levantado algún diótrefes y perdónanos si le hemos prestado el oído a los diótrefes de esta vida que seamos como gallo que seamos como Demetrio y que los pastores seamos como el apóstol Juan que la gente en y fuera de aquí puedan ver y dar testimonio de que andamos en la verdad. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.